0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Simon Lessard nous propose un remède de cheval pour guérir un mal qui nous ronge tous. J'ai nommé la perte du courage. Valérie Laflamme-Caron, elle, elle, scrute les horizons de l'Internet et nous déniaise un peu au sujet de TikTok. Et le père Édouard Chatov nous livre sa chronique Cinéma sur le dernier film de Ricardo Troggi. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique ici Antoine Malenfant en compagnie du très vaillant James Langlois et je dis vaillant parce que tu as travaillé pas mal fort James dans les derniers mois.
1: Ah oui, dis-moi pourquoi
0: Ben tu as, as concocté, tu as fabriqué le studio dans lequel on se trouve aujourd'hui.
1: Il ah, il marche pas tout le temps bien. En tout cas, on apprend mais euh, non, je suis content quand même qu'on puisse enregistrer cette première émission de la Sixième, Sixième saison d'On est pas du monde. Incroyable. On pensait pas, hein? Non, non, on pensait pas. Mais ça continue, <rire> grâce à Dieu. <rire> Mais bienvenue, puis les, les auditeurs auront l'occasion aussi de nous écouter tout au long de la saison, non seulement en audio dans nos nouveaux studios, mais de nous voir sur les réseaux sociaux et sur YouTube parce que le studio est aménagé aussi pour que l'émission soit diffusée en live vidéo, fait en direct en vidéo. Donc, Donc à, suivre, à suivre très On prochainement. attentif sur les réseaux sociaux, sur YouTube également.
0: Mm -hmm. On a euh, le plaisir, le bonheur de recevoir à cette toute première émission de la sixième saison avec nous Valérie Laflamme-Caron, le grand retour! Réclamez-la!
2: Ouais,
0: <rire> Salut, ça va bien?
3: Oui, ça va bien, merci.
0: Yeah, on est très heureux de te retrouver euh, après une pause, euh, disons, maternelle.
3: Exactement. J'ai passé les dernières semaines à m'occuper de mon bébé. Il y aura encore de nombreuses semaines et de nombreuses années, mais euh, ça me fait plaisir. <rire> ça finit pas, notre, ça. Semble-t-il, puis c'est bien correct de même, mais euh... Euh, je vais profiter du moment avec vous aujourd'hui. Mais
0: quand même, tu as réussi à te libérer pour nous, euh, venir nous... Euh, nous déniaiser sur TikTok. Hein, J'en parle un peu tantôt. On va t'écouter attentivement parce qu'on a des croûtes à manger, je pense.
3: Je pense aussi. <rire>
0: <rire> on reçoit aussi la, la visite extraordinaire du père Édouard Chatoff. Salut, Édouard. Ah, bonjour. Je dis extraordinaire parce que toi, euh, t as, t as le temps d'aller au cinéma. Hein? Moi, je suis un peu jaloux. J'aimerais ça y aller, mais je vais, je vais vivre ça par procuration. Explique-moi ce que as vu. Euh,
4: J'ai vu le guide de La famille parfaite, donc le film de Ricardo Trudy à... Un tableau qui représente bien euh, un peu la vie euh, québécoise dans toutes ses dimensions, mais euh, à propos de cinéma, juste un. Euh il faut faire une pause dans la vie, donc je souhaite que tout le monde puisse même par la force de décision prendre <rire> une pause, ce que je fais avec toutes mes occupations dimanche, et donc je vais au cinéma. Ah, c'est bien ça,
0: je vais prendre note. Merci Edouard. Et on a aussi à l'émission un régulier, un autre régulier, Simon Lessard. Salut Simon.
5: Allô Antoine, très content d'être de, de retour.
0: Eh Oui, content de, de te recevoir aussi. En deux mots, euh, ton été
5: mon été, ah ben euh, j'ai euh, utilisé mes deux chaises de plage et de camping et en plus je me suis acheté une tente pour toujours plus de flexibilité et d'aventure.
0: Deux chaises une pour ton euh, popotin et l'autre pour mettre euh, tes pieds.
5: Non, plus pour vivre l'amitié.
0: Ah, c'est beau ça. Mm -hmm. <rire> En 1978, l'écrivain Alexandre Solzhenistin, alors en exil de sa Russie natale, prononçait un discours mémorable à la prestigieuse Université Harvard. Plus de 40 ans plus tard, les mots de Sogénistine résonnent encore et à un point tel que Simon Lessard a décidé d'en faire l'objet de sa chronique dans le numéro de septembre du magazine Le Verbe. Salut Simon. Allô Antoine. Alors ce discours-là s'intitule « Le déclin du courage Exactement. ». Exactement. 40 ans plus tard, euh, comme je le disais, est-ce que euh, ben, c'était est, vraiment nécessaire de nous sortir ce texte-là pour nous, euh, nous mettre en pleine face qu'on est une, une bande de, de trouillards et de lâches
5: euh, – Je le pense et c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus <rire> et c'est pour ça que je suis à la radio pour en parler. Euh, écoute, c'est un ami, Antoine, qui m'a envoyé ce discours-là cet été et je le trouvais euh, cruellement actuel mm. euh, avec tout ce qu'on vit. Oui, il y a la pandémie depuis un an et demi, mais de manière beaucoup plus large, je dirais, depuis 10-20 ans euh, en général en Occident. Euh, ce, ce discours, je pense, euh, résonne de plus en plus.
0: – Avant d'aller euh, au fond euh, de, de, de ce propos-là euh, de l'écrivain russe, euh, peut-être un, un bref portrait de qui était euh, ce génétisme.
5: – Bien oui, ben, il est né le 28 novembre 1918 euh, en Russie. Euh, euh, et puis, il est surtout connu comme étant un dissident là, du régime soviétique dans les années, surtout autour des de, années 70-80. Il est connu aussi pour avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1970. Et surtout, en 1973, euh, il a fait publier, euh, d'abord à Paris, euh, peut-être son œuvre la plus connue, « L'archipel du goulag », dans mm -hmm. laquelle une sorte de chronique minutieuse du système de répression politique de l'Union soviétique. Euh, et tout ça nourrit de nombreux témoignages. Et On pourrait dire que ça a réveillé euh, l'Occident sur ce qui se passait à l'époque euh, dans les goulags russes.
0: Petit sondage éclair. Autour de la table, vous avez lu l'archipel du goulag? Je
5: l'ai lu. Ah oui? Ah oui, oui. Ah oui, oui. <rire> Edouard l'a peut-être même vécu un peu. <rire>
4: uh, oui, un peu. Et c'est une œuvre qui est toujours perturbée et euh, la conscience occidentale et la conscience russe. Ouais. Mais il faut lire aussi l'archipel goulag en liant avec euh, une autre œuvre de Solzhenitsyn qui s'appelle Le Roux Rouge, pour comprendre l'évolution un peu des affaires. Ah, on a, a moins entendu parler de celle-là Oui, ça, ça, ça fait la critique et un peu le regard sur les années juste après la révolution bolchevique 1917. Et qu'est-ce que s'est passé avec les élites euh, blanches, c'est-à-dire les élites un peu de l'ancien monde et comment euh, la tension était vécue, qu'est-ce que c'était comme l'exil, l'exode, le repatriement par le pouvoir euh, soviétique, les, les, les intellectuels en Russie pour qu'ils puissent se revenir. Et quand ils sont revenus, ils sont euh, presque tous toutes et tous partis euh, dans les camps de concentration. Mmh.
5: – Et
0: d'ailleurs, les élites, ben, c'est d'autres élites, hein, dont il est question, mais il est question d'élites aussi dans le déclin du courage, euh, Simon Lessard, dans ben ce texte-là. – oui, texte -là. en
5: fait, euh, pour replacer un contexte, donc, après la publication de l'archipel du Goulag, disons que le gouvernement soviétique a pas beaucoup aimé et donc Jensen euh, mmh. a été déchu de sa nationalité et forcé à l'exil, euh, justement, le thème dont parlait Edouard. Euh, et puis, ben, il s'est ramassé euh, au Vermont, donc tout près de nous, au Québec, là, euh, aux États-Unis. Et puis, près du Vermont, ben, il y a Université Harvard, pas, pas si loin, dans la région de, de Boston. Et puis à Boston, donc quatre années après avoir émigré aux États-Unis, il a enfin fait son premier grand discours public. Et là, beaucoup des grandes élites intellectuelles, universitaires de l'Est des États-Unis euh, se sont présentées pour enfin écouter ce que le dissident russe allait dire. Et tout le monde s'attendait qu'il allait démolir le communisme <rire> et vanter le libéralisme. Le monde libre. Le monde libre, <rire> le monde libre euh, américain, occidental, européen. Et c'est pas ça qui s'est passé. C'est en 79. Euh, oui, le, le, le discours, euh, oui, quatre ans après, donc euh, probablement en 2019 exactement.
0: Alors, euh, c'est quoi le, le, le constat euh, qu'il qu fait, euh, Alexandre Zoginistine?
5: Ben, la première chose qu'il fait remarquer, euh, c'est qu'à euh, l'Est, en fait, euh, euh, ce, ce régime-là est en décrépitude et les élites, il dit les élites ont perdu leur courage, elles ne sont plus des vraies élites. Donc, en fait, euh, il a commencé son discours en disant « Ici, la devise de Harvard, c'est « vérité ». Eh bien, il y a des vérités qui dérangent, mais je vous l'ai dit pour votre bien, mais ça va déranger. Donc, on reconnaît peut-être le caractère prophétique de, de, de cet auteur. Et, et ce qu'il reproche, en fait, à la société occidentale, c'est de s'être un peu embourgeoisé d'avoir vécu tellement dans le confort et dans la facilité qu'elle est devenue molle, si je peux dire. Et puis, euh, il dit même au niveau biologique, là, on sait qu'un organisme qui est trop confortable finit par perdre de sa vigueur. Mmh. C'est un peu ça qui s'est passé avec la, la, la société. Euh, et puis, ben, il donne des signes de ça. Donc, il dit, par exemple, la décrépitude dans, de, la, de la culture dans l'abrutissement télévisuel, l'absence de grands hommes d'État, l'esprit grégaire des universitaires, puis mmh. l'uniformité complaisante des médias. Donc, il dit ça dans les années 70, mais j'ai comme un peu l'impression que <rire> ça, résonne. ça résonne encore ouais. euh, aujourd'hui. Et il dit, certes, il y a une liberté de presse ici, mais il dit, ce n'est pas tout à fait une vraie liberté parce que quand on lit la presse, tout le monde a toujours les mêmes idées. Donc, il dit, c'est une liberté seulement pour ceux qui publient, mais pas vraiment pour les lecteurs, parce que les lecteurs, eux, ont pas vraiment de choix. On leur, on leur répète toujours les mêmes choses.
0: Alors là, ça, c'est le, le diagnostic, disons. Euh, c'est quoi le, les causes, les racines de, de ces mots-là qu'il identifie?
5: Ben, pour lui, là, la, la racine de ce déclin-là, autant de l'empire américain qu'européen, il, il remonte très loin là, dans la fondation même de toute la American moderne, qui résume en une phrase, il dit, c'est « L'autonomie proclamée et pratiquée de l'humanité à l'encontre de toute force supérieure à elle-même. » on pourrait le réduire en l'athéisme théorique ou pratique, là, un mm -hmm. deux. Euh, le fait que l'homme se place lui-même au centre et au sommet de tout, et qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui compte, c'est le bonheur sur Terre, mais le bonheur compris seulement comme sécurité et confort. Et puis, génétine va dire, bien, tragiquement, notre, notre monde est comme devenu malade en accomplissant ironiquement son projet de bien-être. Mm. Donc, plus, il, en étant plus capable de se sacrifier à, à plus rien de plus grand que lui-même, en centrant tout sur lui-même, il est comme devenu obèse, apathique, dépressif. On pourrait l'appliquer au niveau individuel mais lui l'applique au niveau social et culturel aussi.
0: Et ça c'est euh, c'est dur constat là qui fait euh, ça, ça s'applique aussi bien à l'est qu'à l'ouest euh, du rideau de fer.
5: Ben, c'est ça qui est intéressant. Il mmh. dit ce que je vous dis là euh, c'est vrai autant du capitalisme que du communisme. Euh, parce qu'il dit, on pourrait dire en, en termes, euh, aujourd'hui, c'est deux variants d'un même virus. <rire> là. Et ce virus-là, il l'appelle le matérialisme, au fond. Euh, donc, cette idée qu'il n'y a que, que le corporel, que le matériel, que le visible qui compte, euh, l'éclipse totale de toute vie spirituelle. Et il va dire, euh, l'État, aussi bien euh, à l'est qu'à l'ouest, euh, ne pense qu'à des réformes sociales qui n'ont co comme unique but, les, ben, unique but, en tout cas, qui n'ont presque comme unique but les besoins physiques de santé et de consommation. Mmh. Et on néglige de plus en plus toutes les aspirations qui sont plus proprement humaines, comme si la vie, il n'y avait rien de plus élevé que la vie corporelle.
0: Mmh. D'où le, le, le primat, entre autres, de l'économie sur la culture, par exemple. Ça serait une illustration de ça.
5: Oui, donc euh, exactement. donc euh, la, la vie culturelle, la vie spirituelle, je pense que c'est la vie intellectuelle. C'est à ça que pense ce génétine d'origine qui est éclipsée
4: de plus en plus dans nos sociétés. Je vois le
0: père Chatov qui... qui gribouille là. Sur, euh, oui, <rire> sur je ta gribouille. Ta... Hein. Euh, Peut-être une, une petite réaction à mais, chaud. Mais,
4: mais, mais une petite réaction, c'est que je pense que Solzhenitsyn a souligné en, en remarquant une chose toute simple. Dans la société, il y a différentes strates de personnes. À la différence de la théorie euh, communiste, disons, ou socialiste tout le monde n'est pas égal par le principe de son rôle dans la société. Mm -hmm. Tout le monde est égal dans la dignité. Euh, Solzhenitsyn était toujours très attaché à, à la nationalité russe, à l'idée russe. Et il, faut quand même répéter, et il faut quand même répéter cette idée que nous sommes le peuple un peu choisi, euh, <rire> dans le sens euh, euh, en, en, en communion avec Dieu. Et Solzhenitsyn va dire « Tout le monde est égal en dignité devant Dieu et devant les uns les autres. » Mais tout le monde n'est pas tout à fait égal pour son rôle Fonction. dans la société. Ah ouais. Et ce que veut bien dire, il y a des personnes dans la société qui sont responsables du bien commun. C'est là que vient le courage. Parce que le courage, ce n'est pas confondre avec la bravoure. La bravoure, c'est dire « Je n'ai aucune peur. » Le courage, c'est de Faire face à la réalité de la vie pour défendre le bien commun. Et ce que Simon vient de souligner, ce n'est pas le principe d'autonomie absolue qui guide cette relation au bien commun. Ce qui guide, c'est la relation avec d'autres. Ce n'est pas le bien-être... Mmh. Être confortable. Euh, Aujourd'hui, il y a une euh, prolifération des publications sur comment je vais construire mon bonheur propre. Euh, vous vous n'avez qu'à aller euh, dans les librairies faire un petit tour ou euh, jeter un coup d'œil, mais c'est être mmh. avec, avec Dieu, avec l'autre et même avec soi-même, mais en vérité pour le bien.
0: Alors, c'est un peu le... le, le... T'es d'accord avec ça, Simon? Oh,
4: – Je suis d'accord. En fait, c'est Edouard qui aurait dû faire cette chronique-là. <rire> – non.
0: non, mais ça, ça se complète bien. Et, et bon, j'imagine que t'as décelé un peu, ben, c'est le titre de ton texte, d'ailleurs, dans le magazine, un mmh. remède que, que Sojenestine
5: propose à, parce
0: que là, tu vas pas nous laisser sur ce, ce, non, ce triste et constat. – Non,
5: Sojenestine, elle essaie quand même d'avoir une parole d'espérance. Ah. À, euh, à cette, euh, disons, ce culte de la matière, là, là, ouais. le matérialisme, euh, il propose, il a pose, je dirais, une culture de l'esprit. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, certainement, vie culturelle, vie intellectuelle, mais surtout, vie spirituelle. Il va mmh. dire, par exemple, si l'homme était né que pour le bonheur terrestre, ben, il ne serait pas né non plus pour la mort. Or, on voit bien que tout le monde mmh. va finir par mourir. Donc, lui, il voit en cela un signe qu'on est appelé à quelque chose de plus grand, en fait, que la vie corporelle, que la vie matérielle, qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'il appelle un gorgement de quotidienneté. On dirait aujourd'hui mettre au boulot, dodo, mais vraiment accomplir un un dur et permanent devoir en sorte que tout le chemin de notre vie devienne comme l'expérience d'une élévation, et là le mot élévation est très important, avant tout spirituel. Donc pour lui, il faut quitter cette vie en créature plus haute qu'on y est entré. Hmm. Donc c'est toute cette idée de « il faut viser haut, il faut, faut viser grand, il faut s'élever ». Je dirais même en termes chrétiens, il faut peut-être plus se laisser élever, euh, mais euh, cette idée d'arrêter de, 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 de se contenter d'une petite vie.
0: – De sécurité et de confort là, qui sont les, les, Exactement. les valeurs suprêmes, on et, dirait. – Et pour mmh. lesquels on
5: n'a plus de courage, justement, pour protéger ce, 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 ce confort. Parce qu'avoir une parole prophétique, comme a eu génétine, euh, ben ça amène des désavantages. Et c'est une des raisons pourquoi encore aujourd'hui, dans la plupart des facultés de littérature en Occident, ce n'est pas un auteur qui est tant que ça mis de l'avant mmh. euh, parce que ses écrits nous dénoncent énormément encore aujourd'hui.
4: – oui. Juste peut-être un dernier mot euh, dans le sens euh, de réaction, c'est que la grande chose pour s'élever cela, le confort ou euh, les, le bien dans la vie n'est pas dénoncé par Solzhenitsyn en tant que tel. Il est dénoncé que si le moyen, mmh. c'est un moyen
0: devient la fin.
4: devient ah oui. la fin, le but et la fin en soi, la fin absolue. Quand Solzhenitsyn a vécu aux États-Unis, au Vermont, il n'est pas venu quand même vivre dans une cabane au milieu de perdu nulle part, sans le chauffage et tout cela. Et il ne faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire... Mais euh, la critique, elle est adressée que très souvent dans les sociétés d'actuel, euh, de l'Occident ou euh, de l'Europe de l'Est, euh, voire euh, de l'Asie, nous euh, renversons les choses. Hmm. Le moyen devient le but... Et c'est là que les choses se gâtent. Se se
0: gâte. Ben oui. Ça t'a changé, ce texte-là, Simon?
4: Ben oui, surtout la finale où
5: il ose parler explicitement du nécessaire retour à Dieu de l'humanité mm -hmm. et il va dire, il faut même aller vers une nouvelle ère anthropologique où selon lui, le Moyen-Âge avait une certaine tendance à mépriser le corps, ce que je suis peut-être pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, c'est son point de vue et pour lui, la modernité méprise tout à fait l'esprit. Il dit, la seule, le salut de l'humanité va passer par euh, vraiment l'homme qui se tourne corps et âme ensemble totalement vers plus grand que lui, c'est-à-dire vers Dieu.
0: Simon Lessard, tu nous parlait du fameux discours d'Alexandre Solzhenistin intitulé « Le déclin du courage » prononcé à Harvard en 1978. Et on peut lire ta chronique dans le magazine de septembre-octobre 2021, hein, qui vient toujours de sortir du magazine Le Verbe, euh, intitulé « Le remède de Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous.
5: – Merci, Antoine. – Cette fois-ci,
1: c'est... <rire>
2: Oh, écoute le bruit des amis qui se retrouvent Écoute le bruit de l'adulte qui se découvre Écoute le bruit de mon nom qui quitte ta voix Écoute le bruit de ton cœur qui bat pour toi Écoute le temps qui passe, écoute le printemps arriver Écoute ta vie avancée L'amour qui reprend fort Écoute le bruit de ton cœur Qui se réforme Écoute le temps qui passe Écoute le printemps arriver Écoute ta vie avancer. Printemps arrivé, écoute ta vie avancée.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Étienne Copé. Il est fini le temps et depuis longtemps, semble-t-il, où les plus branchés parmi nous faisaient et défaisaient les tendances sur Facebook. Non seulement le réseau Instagram a-t-il détrôné Facebook chez les jeunes générations, mais Instagram lui-même serait en train de devenir ringard Aïe, 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 ça fait mal, ça. Hein? Difficile de ne pas se sentir dépassé, les gars. Hein?
1: Ouais, nous autres, on ne trait pas encore Facebook.
5: Ah ouais, on est complètement plus dans le coup. Hein? Non, mais le verbe, on a un compte TikTok. Ah ben c'est ça, c'est de ça qu'on
0: parle. Hein? Vous allez voir, heureusement, hein, celle qui est en, ét en étroit contact avec les ados et leur code culturel. Valérie Laflamme-Caron est avec nous aujourd'hui. Salut. Allô. Une anthropologue, ça décode des codes, ça
3: et oui, et ça explore différents univers, dont les univers virtuels.
0: Ah et là, il euh, va falloir que tu nous, nous décodes celui, euh, celui de TikTok et, et des autres euh, univers là, rattachés à ça.
3: Oui, tout à fait. Ça va me faire plaisir. En fait, euh, pour replacer les gens qui ne connaîtraient pas TikTok, euh, c'est une application vidéo sur laquelle on est exposé à des contenus très courts. Donc, on parle de vidéos de trois minutes. Mm. C'est une application qui permet de faire du montage très, très facilement. Et contrairement à Instagram et Facebook, on n'est pas exposer seulement aux vidéos de nos contacts, des gens de qui on serait devenu amis, si je peux dire. Euh, c'est une interface qui s'appelle For Your Page et qui t'envoie des vidéos euh, et tu scrolls Donc, tu fais défiler euh, les images de haut en bas, de bas en haut. Et puis, c'est un algorithme qui décide ce qu'on va t'envoyer. Au début, euh, c'est des choses qui sont très insignifiantes, euh, des petites danses. Euh, bon, euh, quand on est un homme, c'est des contenus plus langoureux, évidemment, mm -hmm. c'est très stéréotypé. Ben oui. Mais euh, au fur et à mesure où on va euh, aimer des choses, où on va défiler, ben, l'algorithme va nous envoyer des contenus qu'on ne sait même pas qu'on voulait voir <rire> et ça devient rapidement hautement divertissant, voire même euh, informatique.
0: Fait que TikTok, c'est mieux que nous, ce qu'on veut. Exactement. Aïe, aïe, aïe.
5: Est-ce que je comprends, Valérie, que ce réseau social-là évite l'effet chambre d'écho et nous ouvre peut-être à, à d'autres réalités que juste toujours nos amis et les mêmes trois sujets qui nous intéressent?
3: Euh, D'aucuns diraient que oui, mais rapidement, <rire> on va cerner quand même l'univers dans lequel tu baignes. Moi, il a fallu que ouais. je fasse un effort pour aller sélectionner d'autres hashtags, d'autres mots-clés, parce qu'on avait compris que j'allais avoir un enfant et que je m'intéressais beaucoup au contenu de maternité, puis à un moment donné, euh, j'en ai eu assez.
0: <rire> là, petit point technique, tu as dit que euh, TikTok permet de faire le montage. En fait, le montage se fait euh, sur l'application elle-même. Ce n'est pas que je vais, faire, euh, je, je vais devoir euh, faire le montage sur un autre logiciel. Ça ne prend pas de compétences particulières de cinéaste. Là. Tout se fait... Euh, ah, euh, sur la même application, c'est ça?
3: Exactement, aïe, aïe. puis euh, on rajoute une trame musicale et c'est à l'aide des trames musicales qu'on va pouvoir passer euh, aussi d'une vidéo à l'autre. Il y a uh -huh. le, le phénomène du pastiche où on reprend la même chorégraphie, le même concept, si je peux dire, ouais, ouais, ouais. mais pour parler à la fois de cuisine, de politique, euh, d'éducation, de mode. Donc, c'est réellement fascinant et hautement divertissant, là, je dois l'admettre. –
0: tu parles du pastiche, c'est très deuxième degré, là, et même troisième, quatrième degré. C'est-à-dire, on fait de l'autodérision. Il y, y, y a beaucoup de ça dans cette culture, -là, non?
3: Oui, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très sérieux et avoir un impact dans le monde réel, si je peux ouais. le dire. Euh, par exemple, aux États-Unis, quand c'était la campagne électorale, il euh, y a des TikTokers qui se sont mobilisés pour réserver des billets euh, lors d'une conférence censée être présentée par Trump. Donc, ils ont réservé leur place gratuitement en ligne et ne se sont pas présentés. Ah, les coquins! À événement, ce qui fait que Trump s'est présenté devant une audience, en fait devant une non-audience puisqu'il n'y avait personne. Donc euh, ça bouleverse aussi les codes de l'industrie musicale, ouais. donc il y a une grande nostalgie, on va en parler parce qu'il y a des, des hits rétro si je peux dire, qui reviennent à la mode à travers des vidéos virales. Par exemple la pièce Dreams de Fleetwood Mac qui a été sortie en 1977, euh, elle est revenue dans le Billboard donc en la 21e hein? place à l'automne dernier, jusqu'à devenir là, la pièce la plus téléchargée sur iTunes. Non. Et ça, tout simplement à cause d'une vidéo d'un homme qui buvait son jus de canneberge en faisant du skate.
0: <rire> Fascinant. Tu parlais d'Impact aussi. C'est gros comment TikTok là, dans, dans l'univers des, des réseaux sociaux?
3: Cet été, il y a 3 milliards de personnes qui ont téléchargé TikTok, en fait, jusqu'à cet été. Ouais. Et c'est le confinement qui a eu euh, vraiment un effet déclencheur. Moi-même, j'ai téléchargé l'application à force d'ennui dans mon salon. <rire> j'ai fait, bon, ben on va aller voir c'est quoi TikTok, hein, quand ça fait qu'on a fait du pain, qu'on a passé... Netflix, mais ben, <rire> on explore les horizons de son salon. Donc, euh, j'ai téléchargé TikTok. Donc... Tu euh,
0: fais partie des 3 milliards d'abonnés de, de, de ce réseau social-là. Je l'admets. James.
1: Euh, Valérie parle de TikTok en ce moment qui est un des réseaux sociaux qui exploite ce, ce, ces cours vidéo, mais... Et il faut mentionner que maintenant, Facebook ont un, un ondelet, en fait, qui s'appelle Watch et qui rediffuse plusieurs vidéos mises en ligne, non seulement sur Facebook, mais également sur TikTok. Et YouTube a commencé aussi sa section qui s'appelle, me semble, c'est les Shorts. En tout cas, je ne sais pas. Mm -hmm. je... Faudrait... Puis c'est le même concept. Donc, Instagram les de TikTok euh, reprend les petites vidéos, euh, mm -hmm. etc. Mm
3: -hmm, c'est vrai.
1: Donc, c'est possible maintenant d'écouter les petites vidéos partout. Là.
3: Oui, même si on est des ringards sur ouais, Facebook. Exact,
0: exact. Est-ce qu'il y a du monde, euh, est-ce qu'il y a des croyants, là? dessus, euh, oui, et, oui, et à part oui. toi, maintenant.
3: À part moi, oui, oui évidemment. L'algorithme m'a envoyé des bons contenus, dont ceux de Sœur Bétanie, euh, qui est une fille de Saint-Paul basée à Toronto, euh, dont les vidéos ont été vues plus de 6 millions de fois. Ah, puis elle présente le quotidien des religieuses, puis les gens euh, vont interagir avec elle, poser des questions elle va, euh, auxquelles elle va répondre. Puis il y a aussi des carmélites euh, hollandaises qui ont été rendues célèbres là, à travers cette plateforme-là. Ah, ouais. Il y a de nombreux prêtres aussi. là, Donc euh, oui, il y a un catholique TikTok. Euh, – ben oui, bon. mais
5: moi, je connais des prêtres, entre autres dans le monde francophone, en France, euh, il y a le père euh, Mathieu euh, Janseron qui, lui, est déjà presque rendu à 15 millions de vues, euh, presque 600 ou ou 700 000 disciples ou followers. C'est bon pour un prêtre. <rire> ah ouais, <c> vrai. <rire> Et puis, euh, c'est intéressant parce que lui, il répond à des questions. Puis des fois, des questions très crues des jeunes. Là, ils vont dire à quoi ça ressemble des vacances de prêtre. Est-ce que tu as le droit au plaisir solitaire? Est-ce que Dieu serait plus progressiste ou conservateur? Puis il a pas peur. Peut-être que ses réponses ne plaisent pas à tout le monde, mais il suscite des réactions puis des réflexions. Donc ça a été intéressant. Puis un autre prêtre français aussi, Vincent Cardin, qui est surnommé le curé de TikTok, un peu moins d'abonnés, 70 000. Ah, oh, juste ça. Ouais, mais il a déclaré ré récemment à la presse, il disait, tu sais, au début de l'évangélisation, euh, Jésus avait dit d'aller aux extrémités de la terre. Ben, il dit, moi, je vais aux extrémités des réseaux sociaux, puis c'est TikTok l'extrémité en ce moment.
0: Ah, ouais, c'est clair, on pourrait penser que c'est superficiel ou euh, insignifiant, mais il peut quand même y avoir un peu de contenu.
5: Oui, puis au Québec, on en a aussi, je pense, au père Emmanuel Zetino à la cathédrale mm -hmm. de Montréal qui est présent sur TikTok. Puis lui, même chose qu'il me partageait récemment. Il disait, moi, c'est simple, c'est la mission. Les jeunes sont là. Ben, je vais là parce que les jeunes sont présents à cet endroit-là. On
0: me glisse à l'oreille qu'il va être bientôt à l'émission. On n'est pas ouais, du c'est ce là. que j'allais
5: dire.
1: Ça, hein? <rire> je
0: pense que... En tout cas, restez à l'affût. Fait que, bon, Valérie, revenons à, à, ben, à ton plan. À TikTok. À TikTok. Euh, J'imagine qu'on parlait de code en, en ouverture de, de, de chronique. C'est quoi les codes euh, de TikTok?
3: En fait, ce qui m'a fasciné, ce que j'ai découvert, c'est la, vraiment la transformation des sous-cultures jeunes. Moi, j'étais de la vieille époque où il euh, y avait des groupes de jeunes associés à des, euh, des styles musicaux mm -hmm. euh, qui allaient adopter euh, certains choix vestimentaires. Dans notre temps, il y avait les punks, les gothiques, ouais. les ravers, par exemple. Bon, tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, on va parler d'esthétique. Donc, ce n'est pas l'esthétique, mais bien les esthétiques qui renvoient. Euh, c'est un peu difficile à définir, là, mais c'est un espèce d'ensemble de préférences, de, préférence, de passe-temps, de choix vestimentaires, d'ambiance. Euh, auxquelles les gens vont, vont se référer à travers leurs publications. Donc, euh, les plus populaires euh, actuellement esthétiques euh, vont s'appeler Academia, Cottage Cottagecore Cottage ça, ça a été le, 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 la grande affaire, là, surtout euh, après le confinement. Euh, ah ouais? Les gens euh, voulaient redécouvrir la vie rurale à travers TikTok. <rire> aussi... non,
0: le paradoxe, on n'est pas un paradoxe près.
3: Non, exactement. <rire> les e-girls, e-boys, soft boy euh, Donc, ça, c'est vraiment... Euh, vraiment les nouveaux trucs et ça renvoie à des codes très, très spécifiques on, auxquels on n'aurait pas accès euh, sans cette clé d'interprétation-là de TikTok.
0: Prenons-en prenons un, là, cottagecore. Euh, comment ça se décline ça? Après, on ira voir le, le, le père Chatov qui a une question aussi, mais oui, vas-y.
3: Cottagecore, mais ben, en gros, on va présenter une, une vision idéalisée de la vie rurale à travers des images d'artisanat, par exemple, quelqu'un qui fait des chandelles de cuisine, mm. euh, par exemple, cuisiner du pain, des biscuits, faire des récoltes, du jardinage, les gens vont porter, surtout des jeunes femmes, là, vont porter des, des vêtements amples et fleuris, et ça va être présenté sur de la musique un peu folk, euh, de la musique aussi vaporeuse. – Comment faire gens... un bouquet de
0: fleurs séchées, par exemple.
3: – Exactement, mm. puis des fois, ça va simplement être une espèce de, de montage, parce que sur TikTok, ah ouais. il y a beaucoup d'ambiance aussi. Euh, les gens, par exemple, vont filmer leur tasse de thé, ensuite vont filmer <rire> euh, par la fenêtre le vent qui souffle sur les tournesols, ils vont filmer une grange et finir par un petit lapin. Donc, que j'invente au fur et à mesure. Mais finalement, ça devient très, très esthétique, très ouais. léché, euh, très, très beau. C'est ah ouais? beau
5: parce que moi, j'avais l'impression que c'était kitsch, keten, pas de grande qualité, non?
3: Non, mais ça dépend de quel côté de TikTok tu vas te retrouver. OK, Donc, je
5: ne être pas dans le côté obscur, moi, c'est ça. Exactement,
3: exactement. <rire> puis c'est une esthétique même qui a influencé, euh, qu'on a retrouvé sur le dernier album de Taylor Swift, sur son album ouais. Folklore, justement. Ouais. Euh, on a dit que c'était l'entrée du cottagecore dans la culture populaire. Wow! Donc, ça, c'est un exemple. C'est-à-dire
0: l'influence que ça a, là, même sur la, la culture plus mainstream, là, où euh, les, les grands. Industriels,
3: je ne sais pas ouais, comment ouais, dire, parce, parce que maintenant, courants. on ne peut pas le séparer de ça.
4: En effet, par Édouard. J'ai une petite question qui, 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 me, qui me fascine. Bon, il y a des plusieurs esthétiques il y a la multiplication de diversité dans, disons, tous les sens et donc l'éclatement de plusieurs facettes de vie. Et comment on fait le, la communication entre différentes facettes? Ou c'est juste l'esthétique divertissant et qu'est-ce qu'il y a après? Hmm.
3: C'est vraiment... En fait, qu'est-ce qu'il y a après, je dirais pas grand-chose. C'est une façon <rire> qu'ont les jeunes de, et les gens qui participent à ça de se représenter leur vie, si je peux dire, euh, parce que contrairement à certaines cultures musicales où il y avait un statut socio-économique, il y avait quelque chose de très revendicateur associé à ces mouvements-là. J'ai l'impression que les esthétiques TikTok en tant que telles euh, se résument finalement à, à une apparence, à une image de soi. Euh, puis bon, certains vont associer des valeurs, par exemple. Les gens qui sont dans le Dark Academia, donc ça, c'est des jeunes qui vont s'habiller avec des vestes à carreaux, des vestons noirs. Ils vont aimer les, euh, les True Crime, par exemple, et tout ça. Ils vont mettre des vidéos de bibliothèques, de livres anciens avec des châteaux et puis tout ça.
5: C'est comme Harry Potter 2.0. Hein,
3: Exactement. On pourrait dire qu'ils on, ont comme valeur euh, L'apprentissage. Mais si je
4: comprends bien, ce que tous les euh, participants de TikTok veulent, c'est de se révéler tel qu'on est et d'être accueilli tel, tel qu'on est. Je simplifie, je pense à l'infini, mais peut-être le but, elle est là de partager le moment présent avec les autres. Au-delà de la peur d'être accueilli, non accueilli, euh, compris, non pas compris, qu'est-ce que se passe? Bien,
3: je pense qu'il y a vraiment différents segments parce qu'il y a des gens qui ont des contenus très esthétiques, justement, alors qu'il y en a d'autres que ça va être très cru, simplement quelqu'un qui parle à sa caméra puis qui va quand même avoir une vaste audience. Donc ça aussi, c'est très différent, il faut, faut distinguer. Mais ce qui fait le lien commun entre toutes ces esthétiques-là, à mon avis, c'est vraiment la version magnifiée de soi qu'on va présenter et aussi une forte présence de la nostalgie. Euh, moi, c'est quelque chose qui revient euh, beaucoup. On voit des vidéos qui sont inspirées des années 90, années 2000, euh, même Cottage On peut dire que c'est nostalgique, d'un idéal qu'on n'a pas connu, qu'on ne connaîtra pas, mais qui est quand même euh, ancré en nous. Et puis, euh, je je pense qu'actuellement, on est dans une époque de très grands changements, donc c'est normal que les gens aient cette nostalgie-là. Et on, euh, on retrouve aussi cette idée que, de faire de notre vie quelque chose d'épique, comme dans un film. Parce que là, ça devient réellement possible de choisir une trame sonore euh, ouais. très dynamique, de mettre des images toutes simples de notre quotidien, puis l'application le, les monte de telle façon que notre vie a l'air vraiment exaltante mmh. et ça fait partie là, de, de certains challenges qu'on retrouve là, de un café tendances. le matin est une ouais.
0: épopée, là, vraiment.
3: Ben, tu sais Si tu mets une petite pièce musicale, ouais. Euh, encore là, toute douce, euh, enveloppante et tout ça, de fait, ton moment, il devient, euh, il devient plus grand que lui-même, ben ouais. finalement.
5: C'est la réalité augmentée.
3: Honnêtement, oui. <rire> euh, puis, ils vont monter un... toutes sortes d'assemblages de scènes. Là, puis, il y a cette idée de romantiser sa vie. Ouais. Puis, c'était même une tendance. Hein, ça disait, tu dois commencer à romantiser ta vie. Je ne sais même pas si c'est un mot en français, là, mais romanticize your life. Euh, c'est parce que si tu ne le fais pas, tu gages ta vie. Ah ouais. C'est là qu'à mon avis, ça devient dangereux parce que c'est pas parce qu'on met des images de notre vie sur une trame sonore en ligne qu'elle devient meilleure.
0: Puis il y a un risque de, de sombrer dans une forme de, 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 de performance de, de, de sa vie où on en reparlera certainement cette semaine avec la chronique d'Edouard, mais de, de mise en
1: scène aussi d'auto-performance. De, de, James cette espèce taux performance est là depuis un bout de temps, non? Tu sais, parce que sur les autres réseaux sociaux, Instagram, déjà, il y a beaucoup de mise en scène de soi dans sa vie quotidienne, etc. Donc,
3: Oui, mais je pense qu'avec TikTok, on atteint vraiment un autre niveau parce qu'avec le côté euh, vidéo, le côté aussi avec la musique, ouais. ça vient chercher quelque chose en nous euh, qui est encore plus euh, accroché. Il y a je plus d'émotions,
0: oh, c'est de oui, oui, la oui. musique en plus. Oh, oh, oui, oui. Ah mais c'est super. Alors Valérie, un petit mot pour pour conclure, c'est ce que tu le recommandes à tes
2: amis.
3: Ben, je pense que c'est intéressant. Ah. Après c'est certainement addictif.
2: Uh -huh. Puis
3: euh, moi ce que ce à quoi ça me faisait penser, je me disais euh, si j'étais dans mon milieu de travail et que j'avais à parler à des jeunes une thématique intéressante à explorer au point au plan pastoral, ce serait de qu'est-ce que c'est que de vivre sous le regard de Dieu. Moi mmh. tu sais c'est une une expression que j'ai rencontrée euh, à plusieurs reprises dans mon parcours et puis et là, ça m'a ça vraiment frappé quand je préparais la chronique. Je me disais peut-être qu'on pourrait retrouver ce même, en fait, un côté épique beaucoup plus euh, authentique ouais. et, et senti et, et réel, en fait, vrai, euh, si on se mettait à réfléchir là, ce, que, ce que ça implique au quotidien.
0: Comment Dieu me regarde, lui, puis peut-être que ça va m'aider à me regarder autrement, mmh. c'est ça?
3: Et oui, puis ça sera sans doute euh, peut-être une autre chronique, mais ça ne sera pas aujourd'hui.
0: Ah, ben c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir euh, éclairé sur cet univers qui nous était, euh, ma foi... Euh, Franchement inconnu, je pense. Hein, les autour ouais, ouais, de la table, on ne connaissait pas grand-chose.
5: Hein. Ouais, on a tous au-dessus de 15 ans, donc. <rire>
0: les vieux que nous sommes. Merci, Valérie.
3: Ça me fait plaisir.
0: Antoine Malenfant au guidon dont on n'est pas du monde. C'était la chanson A Mermaid in Lisbonne du chanteur montréalais Patrick Watson, ici accompagné par la douce voix de Teresa Salguero. Que l'on soit parent ou pas, on est quotidiennement bombardé d'images de familles parfaites. Je mets des guillemets ici, là, bien entendu. Bon, que ce soit dans la publicité, sur Instagram, on en parlait cette semaine, et même l'autre jour dans la cour d'école à la rentrée du petit dernier, on a vu peut-être côtoyer des, les, la famille des voisins qui, euh, ma foi, semble formidable, n'est-ce hein, pas La logique de la performance à tout prix semble avoir investi la sphère familiale d'une manière assez intrusive, et c'est ce thème qui semble être au centre du dernier film de de Ricardo Trogi, intitulé « Le guide de la famille parfaite », qui met en vedette Louis Morissette, qui aussi co-scénarise le long-métrage. Notre chroniqueur, le père Édouard Chatov, l'a vu pour nous. Bonjour, Édouard. Bonjour. Alors, tu lui donnes combien d'étoiles à ce film, Édouard
4: ah, mais Je ne donne pas euh, des étoiles au film. Je peux dire seulement que c'est un tableau de la réalité québécoise qui fait beaucoup rire, ah oui. beaucoup pleurer beaucoup se questionner et beaucoup à réfléchir. Et c'est pour cela, c'est un film sûrement à voir. Et euh, je pense que je n'ai pas entièrement tort, parce que le film reste à l'affiche depuis plusieurs semaines. Mm -hmm. Et je pense que c'est dû non pas seulement parce que c'est une production québécoise, mais parce que c'est vraiment la production de Troji à trouver un écho dans les cœurs euh, des personnes euh, donc qui habitent Québec et même ailleurs parce que c'était visible que le film et euh, donc il y a le, le, le résumé du film en anglais ce qui veut bien dire euh, il est prévu pour euh, plus grand public même anglophone mmh. parce que il aborde je pense les sujets qui sont Très, très symptomatique et préoccupante pour toute famille aujourd'hui. Euh, je dirais tout simplement pour tout être humain aujourd'hui, hommes et femmes. Bah ouais. Euh, allons euh, rapidement au synopsis. Qu'est-ce que ça raconte, ce, ce film Au synopsis, le film est très simple. Donc, c'est une famille père, séparée de sa première femme, mm -hmm. qui vit avec sa deuxième femme et sa fille, il a aussi deuxième enfant avec sa deuxième femme, sa deuxième conjointe. Et on nous montre le quotidien à l'école, dans la famille, pendant un certain moment. Pour juste nous mettre au courant de certaines réalités... Comment ils sont vécus comme le matin, euh, le à midi, le travail, les relations avec des autres et à la fin aussi, quel est le but de tout cela en fait <rire> Évidemment. Valérie
3: Bon, pour travailler dans un collège privé, je dois admettre que même si c'était parfois caricatural, quand j'ai vu le film, moi, j'ai retrouvé plusieurs scènes qui sont tout à fait ancrées dans le réel. Par exemple, à un moment donné, la jeune fille demande à son père s'il passe autant de temps au travail ou sur le portail de l'école où il a accès à ses notes et peut suivre en direct son évolution scolaire. Et puis, c'est quelque chose qu'on se demande nous-mêmes en tant que travailleurs du monde de l'éducation. Passez-vous tout votre temps sur le portail de l'école? Donc, ça m'a bien fait rire.
0: Simon.
5: Non, mais moi, j'ai pas vu le film, là, mais euh, je, me, donc, je comprends que c'est pas tant la famille parfaite dans le sens qu'il veut avoir de l'air parfaite sur les réseaux sociaux, puis que tout va mal à l'intérieur. C'est vraiment une famille qui...
4: À l'interne même, un idéal de perfection, ça? Ils ont un idéal de perfection, mais c'est aussi un idéal qui, de temps en temps, est poussé jusqu'à l'absurde, jusqu'à la caricature. Et je pense, ce qui est quand même assez intéressant, que Ricardo Troji, dans ce film, avec le jeu d'acteur quand même qui est très bien, qui est très naturel, même s'il y a d'humour et un peu de l'ironie de, de, de satire qui permet de percevoir aussi l'absurdité de certaines situations et dire où est-ce que se trouve l'équilibre, non pas de la perfection, euh, euh, disons, euh, de, de, de performance, mais où est-ce que se trouve l'équilibre humain qui permet vivre dans la famille, d'être un père, d'être une fille, aller à l'école et quand même avoir aussi un peu du temps libre, ce qui quand même est très bien montré dans ce film, que tout le monde est surchargé. Mmh. Tout le monde est surchargé. C'est-à-dire, pour avoir quelqu'un et aller boire un café, il faut presque prendre un rendez-vous trois mois d'avance, <rire> où, où il y a en même temps cette faiblesse euh, euh, émotionnelle et humaine. Euh, il y a une scène dans ce film qui, ça m'a fait rire énormément. Je, presque, je ne revenais pas à cause de mon tempérament un peu russe. Parce que <rire> moi, <rire> je suis un peu direct. Et donc, je dis de temps en temps les choses, pas les enveloppant en trois couvertures avec un petit coussin. Et là, le héros principal, donc qui est joué par Louis Morissette, qui parle avec un de ses collègues qu'il doit reprendre, il lui parle dans le style complètement gentil, prévenant, bienveillant, et l'autre... Québécois, bref. Oui, Québécois, et l'autre, en écoutant sa critique, il dit, et là, là, il dit, je ne peux pas plus travailler. Là, ce que tu viens de me dire, ça me fait un choc. Je vais prendre moitié de la journée du congé parce que je dois vraiment digérer, là, ce que tu viens de me dire. Et là, on voit jusqu'auquel je dirais presque l'enfantillage, on peut y aller quand on est un homme adulte au travail et on n'est pas capable d'accueillir aucune critique parce que l'autre ne le démolissait pas. Il ne lisait pas comme dans d'autres certaines cultures. Je ne me aucune. l'auditeur fera le lien. On peut dire dans une université « Ah mais, votre travail c'est nul euh, ». Euh, non, ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Et donc, le film, il reprend un peu tous ces aspects. En fait, Comment faire de notre vie une histoire, une narration mais une narration qui fait sens et pas juste l'accollage des épisodes complètement séparés.
0: On comprend bien, en voyant la, la bande-annonce du Guide de la famille parfaite par Édouard Chatov, que euh, la question des, des apparences est au, est au cœur de, ouais. de, de cette famille-là. Ça, ça devient même obsessif. Euh, tu es, es d'accord avec ça?
4: Oui, tout à fait, c'est obsessif. Mais il y a presque comme une fatalité et découragement parce que la, la personnage de la femme de Louis-Morissette, donc de la deuxième conjointe, elle dit dans un moment « je comprends c'est trop ne sait pas comme il faut, mais je ne sais pas quoi faire mmh. ». Je pense qu'il y a aussi dans notre société, on est pris comme dans un engrenage de, de jeu des apparences où on ne sait plus comment s'en sortir. Et je pense qu'il y a la chose simple à sortir, c'est de retrouver la simplicité de vie. Mmh. Valérie?
3: Ce qui est fascinant dans ce film-là aussi, c'est de voir l'incapacité des, des adultes à être des adultes, <rire> parce que d'un côté, il y a l'ultra-performance, et puis il y avait le personnage aussi de, de la mère de la jeune fille, la première épouse, qui, elle, est dans tout le contraire, en réaction à une forme d'autoritarisme, si je pourrais dire, qui pourrait être perçue. Elle, elle est complètement dans le copain-copain, et on voit à quel point c'est tout aussi destructeur, finalement, oui. pour la jeune fille. C'est oui. fascinant.
4: parce que ce qui est très intéressant dans ce film, je ne sais pas, est-ce que lui, Morissette, ou... Euh... Euh, Ricardo Troji était au courant. Euh, il y a plusieurs années que euh, euh, l'ancien archevêque de Canterbury, Ron Williams, a publié un ouvrage qui s'appelle « Les images perdues, les icônes perdues », où il faisait le constat que la difficulté de notre société, que les adultes ne veulent plus être des adultes, ils veulent être des copains de ces enfants, et le résultat, c'est qu'en en fait, ils volent l'enfance à ces enfants parce que leurs enfants sont propulsés à l'âge adulte plus tôt que prévu et en fait, ni les uns ni les autres ne sont pas capables d'assumer leur propre rôle euh, euh, humain. Les rôles humains, non pas seulement culturels, mais pour accomplir ce qu'on doit faire au moment, là, on doit le faire. C'est-à-dire ce qu'aujourd'hui, on appellera l'état de pleine conscience, c'est-à-dire <rire> être présent au moment présent. Ouais. Et je pense que la difficulté, il est un peu dans cela. Et euh, 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 la performance, c'est le projet aussi de notre vie. La vie n'est plus reçue comme un don, ouais. mais comme un projet, d'où on voit très bien dans ce film que ce qui unit toutes ces personnes... Euh, donc euh, euh, le, le père et deux femmes qui l'entouraient dans sa vie, c'est le projet parental. On ne parle jamais de, de l'amour, de sentiments, on parle toujours de performance, de ce qu'on va projeter, qu'est-ce qu'on doit satisfaire ou ne pas satisfaire. Il y a des scènes complètement euh, euh, satiriques qu'on peut voir, euh, et, et surtout euh, quand ce couple, ils ont un, un, un petit-fils, et, 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 et ce petit-fils vient euh, les voir dans la chambre à coucher le soir et on voit très bien qu'ils sont complètement déstabilisés parce que ce n'est pas dans leur projet. Mmh. Lui, il doit dormir tranquillement dans sa chambre et lui, il ose venir et dire « je veux être avec vous ». Ils ont prévu d'autres choses. Donc, c'est assez euh, perturbant mais aussi très questionnant.
0: Avec toutes les, les exigences qui viennent avec un, un tel oui. projet, on peut le deviner. Il nous reste quelques minutes. Édouard, euh, tu voulais parler aussi du, du retournement parce que ça ne se termine pas... Euh... En oui. fait, il y, a, il y a une forme de conversion, j'imagine. À... Il
4: y a une ouais. mise en question, en fait. La grande mise en question, je ne vais pas ouvrir l'intrigue du film parce qu'il y a quand même aussi les événements dramatiques, ouais. mais il y a un questionnement et la question qui est lancée avec nous, et je pense que ce que soulignait Valérie en parlant de, des réseaux sociaux, et Simon de Courage et de, disons, de, de notre l'état de démocratie. Est-ce que nous sommes capables ou est-ce que nous voulons accepter l'ordinaire de la vie sans jamais accepter la médiocrité mm. Le moyen ou l'ordinaire de la vie, ce n'est pas nécessairement la médiocrité. Et donc, je pense que la médiocrité est non acceptable, d'où ce désir de se propulser vers la performance pour dire « je peux aller toujours plus loin ouais. », mais c'est plus loin » ne doit pas jamais devenir complètement démesuré qu'en devenant la démesure, de il vient nous détruire. Simon Non, mais cette idée de rendre l'ordinaire
5: extraordinaire, moi, quand j'ai vécu ma conversion christianiste, ça a été une grande révélation, c'est-à-dire que comme tout enfant, adolescent, jeune adulte, je rêvais d'une grande vie, une vie romantique, <rire> peut-être, euh, ou de super-héros. Euh, mais finalement, j'ai découvert que euh, par l'appel universel à la sainteté, ou dirait la petite Thérèse, en infusant tout de charité, tout peut devenir extraordinaire dans le quotidien.
4: Effectivement, mais c'est là la difficulté de la société, je pense, d'aujourd'hui. Les jeunes, moins jeunes, plus jeunes, plus aînés, moins aînés, c'est à apprendre à aimer. Et le film pose cette question, comment est-ce que nous aimons les uns les autres et que peut-on faire pour aimer les uns les autres un peu plus. Aimer, euh, aimer
0: librement, hein, oui. aimer pas d'une manière... Euh, théorique, euh, théorique oui, oui. ni d'une manière en, en utilisant l'autre oui. pour qu'il satisfasse no notre projet, mais plutôt vraiment l'aimer tel qu'il est, oui. même s'il si, euh, répond pas à, à toutes nos exigences, oui. euh, que ce soit dans le couple ou avec les enfants.
4: Il y a une phrase dans ce film que le père répète à, à euh, euh, sa fille, « Tu es ma championne. » Qui est la championne ?« Tu es ma championne. » Et en fait ce qu'il faut aller dire tu es ma fille aimée mm. et cela changera beaucoup de choses dans cette famille.
0: Mm -hmm. Par Édouard Chatov, tu nous euh, faisais ta, 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 ta critique, hein, ou en fait euh, critique commentée, disons, du, du film Le Guide de la Famille Parfaite, euh, un film réalisé par Ricardo Troji qui est encore en salle euh, pour, pour quelques temps, on l'espère, et qui est disponible aussi euh, dès maintenant sur Netflix pour ceux qui, euh, qui préfèrent rester dans leur salon. Merci beaucoup, par Edouard de nous avoir fait ce... ce Portrait.
4: C'est toujours un plaisir.
0: <rire> à bientôt. C'est tout pour cette semaine. Mais avant de se laisser, on, on y va avec quelques suggestions culturelles de nos... Chroniqueur? <rire> Je cherchais le mot. De nos Simon, Valérie et Il Edouard. Tiens.
5: Il paraît que c'est passé date, le mot chroniqueur. Là,
0: De ça... nos amis.
5: Je ne sais pas, là, il paraît qu'il y a un nouveau thème. Là. On, va trop on est tous des de animateurs. De oui, <rire> ouais. surtout
0: toi, je dirais. <rire>
5: euh, Vas-y, Simon. Oui, ben, moi, dernièrement, j'ai vu justement sur la plateforme Netflix un film vraiment touchant, un film qui... Tu sais, quand vous avez le goût de vous remonter le moral, là, puis que ça finit bien... Ça euh, jamais, ça. Ça, ça s'appelle « Le faucon au beurre d'Arachide ». Juste le titre, hein, <rire> c'est déjà coloré et savoureux. Et puis, ça raconte l'histoire de Zach, un jeune homme de 22 ans qui a la trisomie 21.
2: Okay.
5: Et puis, en gros, là, il veut s'évader d'un centre de jour où il est obligé de vivre parce qu'il n'y a personne pour, pour l'aider à vivre dans la vie. Et, et puis, lui, il a le goût a, de vivre d'aventure. Il a le goût de devenir lutteur professionnel. C'est aux États-Unis que ça se passe. Il se ramasse une, une cavale avec un, un autre garçon d'à peu près du même âge, qui, qui est un chômeur, qui n'a pas d'emploi, qui, 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 qui fuit la police et, et tout ça. Donc, c'est un film un peu drôle, mais surtout, ce qui est touchant dans ce film-là, c'est que c'est une histoire d'amitié. Et c'est un film qui, indirectement, parle de la dignité humaine et qui défend la vie en mettant de l'avant euh, une personne qui a la trisomie 21. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'acteur, s'appelle lui-même Zach, le Zach Gottsagen, est trisomique. Et, et vraiment, je pense qu'il pourrait gagner l'acteur du meilleur film l'an prochain avec sa, sa performance.
0: Et sans prêchis-prêchats, hein, toute ça, cette défense de la vie-là, elle, elle est très incarnée, c'est un grand discours finalement.
5: Oui, Puis ouais. Mm -hmm. de montrer que ce n'est pas parce qu'une personne est trisomique ou a un handicap qu'elle aussi ne peut pas euh, faire l'histoire d'un film. <rire>
0: Merci, Simon. Alors, rappelle-nous le titre. Ça s'appelle « Le faucon au beurre d'arachide ». Merci, Miam. Valérie?
3: Je recommande aussi ce film euh, qui est vraiment adorable. Parfait, Édouard. Mais...
2: <rire> <rire> oui, Vas-y, vas Valérie. <rire> mais aussi,
3: euh, si vous voulez lire un peu euh, la bande dessinée, Comment je ne suis pas devenue moine de Jean-Sébastien Bérubé où il raconte son périple au Népal euh, qu'il a vécu alors qu'il était dans la jeune vingtaine. Lui, c'était avait vraiment appris le tibétain pour devenir moine bouddhiste. Il s'est rendu sur place et a vécu une grande désillusion euh, en constatant que les gens sur place avaient plein de superstitions, que les moines étaient des gens médiocres, euh, etc. Donc, et... euh, ça permet de voyager, puis aussi de, de découvrir là, vraiment un autre univers.
0: Alors, ça s'appelle « Comment je ne suis pas devenue moine Exact. de »
3: Jean-Sébastien Bérubé.
0: Et as-tu la maison d'édition de cette euh, BD? où On peut passer à Édouard. En tout cas, je
5: recommande oh, attends, aussi ah, oui, cette BD.
3: <rire> <rire> Futuropolis.
0: Attends, attends. Futuropolis. Merci attends. beaucoup, Valérie. Oh, Edouard.
1: Tu me donnes deux minutes. Tu ça? prends en prends note. Hein, le, le... James? Oui, moi aussi, c'est un film, un excellent film. Je cherchais avec ma femme l'autre fois le meilleur drame sur Google de 2021 que j'aurais peut-être manqué. Puis là, j'ai cherché sur deux sites. Tu as et... tapé tout ça, meilleur drame de ouais, 2021 ouais. que j'aurais peut-être manqué. Non, non pas moi, la dernière okay, partie. OK, OK. Mais euh, les, le, le, le seul film qui sortait sur plusieurs sites, c'était The Father avec le père, avec Anthony Hopkins. Et je l'ai écouté, c'est vraiment un film très prenant sur euh, la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai pas besoin Vanter les talents d'acteur d'Anthony Hopkins qui joue là-dedans le rôle d'un vieil homme qui est atteint d'Alzheimer. Et le film est un chef-d'œuvre. Pourquoi Parce qu'il est conçu de telle manière que tu puisses vraiment être dans la peau de la personne qui, qui vit l'Alzheimer et tu arrives à des fois au, au, même, au même sentiment intérieur d'être complètement perdu. Mmh. Donc, sérieux, c'est un film tellement prenant, c'est une tragédie, c'est vraiment beau, je vous le conseille. Là, ça aide vraiment à à comprendre la réalité de ces gens-là, non seulement des gens qui le vivent, mais aussi des gens qui accompagnent
0: The Father » avec ouais. Anthony Hopkins. Merci. James,
4: Edouard, t'es tout rouge. <rire> oui. Alors, euh, euh, moi, Valérie m'a fait penser à un livre dont j'ai lu et euh, je n'ai pas pensé à recommander, mais il m'a fait penser, c'est que, « La sagesse des pères du désert », un BD, hein? qui a été publié par les oui. éditions Artege, avec euh, vraiment les, wow. les très beaux dessins sur les moines, mais chrétiens. Et c'est très drôle, c'est très inspirant. Euh, c'est vraiment un, un très beau BD pour n'importe qui à, à, à lire. Donc, « La sagesse des pères du désert » aux éditions Artege. Et peut-être deux films, l'un qui est « L'homme libre », comment un personnage des jeux vidéo veut devenir libre parce qu'il n'est pas euh, le personnage joué, et aussi le film Maria sur l'éducation au Québec.
0: Ah. Alors, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine chronique d'Édouard à suivre. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour cette première émission. C'était franchement très agréable de vous, de vous retrouver. Vous pouvez, vous, chers auditeurs, réécouter et partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, on vous invite à visiter le-verbe.com radio. Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs et je remercie aussi James à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont N'est pas du monde.